0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 10 Teil 1 zu dem Thema Ideologien. Die Episode Nummer 10 untergliedert sich in drei Abschnitte. Abschnitt 1 Wie Ideologien funktionieren. Abschnitt 2 Chauvinismus. Abschnitt 3 Staatliche Religionsideologien. Ideologien sind immer Gruppenideologien, sind immer wir-gegen-sie-Strukturen. Ideologien sind missionarisch orientiert, sie bauen auf Abgrenzung und Zwang auf. Sie verlangen absolute Loyalität, schalten immer einen Teil des Gehirns aus, unterdrücken logisches Denken und gesunden Menschenverstand. Sie dienen oft der Machtergreifung durch eine Minderheit und sie haben Zwei deutliche Schwachstellen. A. Die Lücke in der Vernunft und Rationalität. Ideologien argumentieren mit dem Resultat, das musst du glauben. Sie versuchen irrationales Denken in die Köpfe der Menschen zu bekommen, damit der Allmachtsanspruch der Ideologie aufrechterhalten werden kann. Und B. Eine Lücke in der Emotionalität. Ideologien fordern das Ausschalten des menschlichen Mitgefühls gegenüber andersdenkenden Menschen in einer Gesellschaft. Hinzu kommen Verhaltensvorschriften für die Anhänger einer Ideologie, die nur mit ständiger emotionaler Selbstunterdrückung zu erreichen sind. Punkt 1. Wie Ideologien funktionieren. Ungefähr 500 vor Christus lebte ein griechischer Philosoph Aristoteles, der sich Gedanken darüber machte, wie man die Götterwelt neu ordnen konnte. Damals gab es sehr viele Götter, jede Stadt hatte ihre eigenen Götter und es gab noch keine große Harmonisierung des Gottglaubens über Länder hinweg. Aristoteles, Aristoteles malte sich aus, dass es wahrscheinlich nur einen Gott gibt, der für die Erschaffung der Welt zuständig sein mochte. Jedenfalls malte er sich aus, dass das sehr viel logischer wäre, als einen jeweils eigenen Gottglauben pro Stadt oder pro Provinz. Aristoteles nannte diesen einen Gott den unbewegten Beweger. Das war eine reine Theorie, eine Philosophie. Diese Vorstellung verband sich noch nicht mit einem missionarischen Gruppensystem. Das kam erst später. Zu einem späteren Zeitpunkt entwickelten Missionare für den einen Gott eine Religionsideologie und verbanden diese mit einem missionarischen Gruppensystem. Dabei sprachen sie besonders verzweifelte Menschen in Not an. Das war der eine Hebel, dass man die Ungerechtigkeit der Welt aufzeigte, das Leiden der Welt aufzeigte und dann die Lösung durch einen Gott Annahmen oder sich erhoffte. Dazu traten dann Versprechungen, wie zum Beispiel die Hoffnung auf das ewige Leben im Jenseits oder auf ein besseres Leben im Diesseits. Im Laufe der Jahrhunderte war diese Form der Verbreitung des Eingottglaubens, des Monotheismus, eine Erfolgsgeschichte. Die Gruppenidentität erhöhte das Selbstbewusstsein der Mitglieder der Gruppe und die Behauptung, dass man erwählt sei, dass man als Gläubiger besondere Privilegien hätte, stärkte das Selbstbewusstsein der einzelnen Mitglieder nachhaltig. Allerdings entwickelte sich auch eine Zwangsvorstellung, die zu einer Drohung wurde gegen die Menschen, die nicht glaubten. Es genügte nicht, dass man erwählt sei, nein, man musste den Nichtgläubigen auch noch Angst machen vor der ewigen Verdammnis. Wenn man also nicht auf die eigentliche Heilsversprechen einging, auf die Hoffnung nach dem ewigen Leben und das Überwinden des eigenen Leides dann machten einige Missionare den Menschen Angst vor dem Tod und vor der ewigen Verdammnis durch Gott. Das war die negative Seite der neuen monotheistischen Religionsideologie. Aristoteles selber hatte daran kein Interesse. Er blieb Philosoph und dementsprechend blieb von seiner philosophischen Äußerung auch nur in gelehrten Kreisen ein Gedenken daran übrig. Im Laufe der Geschichte entwickelten sich drei Ideologiesysteme: zunächst einmal der Chauvinismus, dann die Staatsreligion und dann die politischen Ideologien der Moderne. Punkt 2. Chauvinismus. Es liegt in der genetischen Struktur des Menschen, sich als etwas Besseres zu fühlen. Die Hybris befällt jeden Menschen von Zeit zu Zeit. Sie hat verschiedene Facetten, ist aber in der Denkstruktur immer gleich. Ich bin besser als andere, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der Kern des Wir-gegen-sie-Denkens. Menschen fühlen sich überlegen, weil sie einer Gruppe angehören, die angeblich wichtiger sei als andere Menschen, andere Gruppen. Oder Menschen fühlen sich überlegen, weil sie etwas können oder etwas haben, was andere nicht haben. Die Gruppenzugehörigkeit und die Abgrenzung zu anderen Menschen hilft, mit den eigenen Mängeln besser klarzukommen und sich gut zu fühlen. Dieses recht einfache Wir-gegen-Sie-Gruppensystem nennt sich Chauvinismus. Es ist keine richtige Ideologie, sondern eher ein instinkthaftes Unterteilen von Menschen in gut oder schlecht. Der Begriff geht auf Nicolas Chauvin zurück. Er war Soldat und diente besonders fanatisch unter Napoleon Bonaparte in der französischen Armee. Chauvinismus-Systeme existieren in allen Gesellschaften. Oft werden sie von der Gesellschaft in ungeschriebenen Gesetzen durch Erziehung tradiert. So kommt es vor, dass sogar unterdrückte Gruppen an die Rechtmäßigkeit ihrer eigenen Unterdrückung glauben und dadurch den Chauvinismus auf fatale Weise stabilisieren. Grob lassen sich fünf Arten von Chauvinismus unterscheiden. A. Der Macho-Chauvinismus Hier behaupten die Männer oder die Gruppe der Männer, Besser zu sein als die Gruppe der Frauen. Dies dient häufig der Ausbeutung der Frauen durch die Männer. B. Gewaltschauvinismus. Stark gegen Schwach. Die Starken behaupten, besondere Rechte zu haben, weil sie stärker sind als die Schwachen. Sie behaupten, sie können sich Dinge nehmen oder auch stehlen von den Schwachen, weil es ihnen gegeben ist, stark zu sein. C. Elitenchauvinismus. Superreiche gegen den Rest der Gesellschaft. Das reiche 1% gegen die 99% der arbeitenden Bevölkerung. Oder auch gebildet gegen ungebildet. Oder tradierter Adel gegen Nichtmitgliedschaft im Adel. Elitenchauvinismus funktioniert nahezu in jeder Gesellschaft, beziehungsweise es gibt so gut wie keine Gesellschaft, wo es diesen Elitenchauvinismus nicht gibt. D. Rassenchauvinismus. Schwarz und Weiß werden unterschieden aufgrund ihrer Hautfarbe. E. Schönheits- und Jugendchauvinismus. Jung versus alt, schön versus hässlich, Designerkleidung versus normale durchschnittliche Kleidung. In diesen Aspekt von Schönheitschauvinismus fließen in der Moderne auch Schönheitsoperationen ein. Perfekt aussehende Menschen versus natürlich aussehende Menschen mit natürlichen Fehlern. Chauvinismus ist grundsätzlich keine Ideologie, sondern ein natürlicher Instinkt. Aber so gut wie alle Ideologien nutzen diesen Chauvinismus, um ihre Ideologieinhalte zu verkaufen und um die Anhänger einer Ideologiegruppe zusammenzuhalten und zu bestärken in ihrer Meinung. Punkt 3. Staatliche Ideologie. Ideologiesysteme, staatliche Religionssysteme. Die Menschen haben ein fragendes Gehirn erhalten, mit dem sie jeden Tag dazulernen können und sich weiterentwickeln können. Sie entwickeln eine Menge Ideen oder auch Innovationen, um ihr Leben angenehmer zu machen. Doch nur weil man Fragen stellen kann, heißt es nicht, dass man auch auf jede Frage eine wirklich sinnvolle, wissensbasierte Antwort erhält. Viele Menschen wollen zum Beispiel wissen, was nach ihrem Tod kommt, wie dort die Welt aussieht. Darauf gibt es keine wirklich abschließende, gültige Antwort. Hier beginnt Glaube und das Wissen hört auf. Sich Vorstellungen davon zu machen, was nach dem eigenen Leben passiert, ist für alle Menschen in Ordnung und für viele hilfreich. Das Problem entsteht erst, wenn diese Glaubenssätze in Bezug auf das Jenseits zur Basis werden für religiöse Gruppenerlebnisse und wenn die Menschen in einer religiösen Gruppe gezwungen werden, Dinge zu glauben, die eigentlich gar nicht beweisbar sind. Religiöse Gruppen haben eine Neigung dazu, die eigenen Glaubensvorstellungen absolut zu setzen, andere Glaubensvorstellungen nicht mehr zuzulassen. Darüber hinaus grenzen sie sich ab zu der nichtgläubigen Welt, beginnen nicht mehr die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und im äußerst ungünstigsten Fall einem religiösen ideologischen Anführer zu folgen und den als verlängerten Arm Gottes in seiner Entscheidungsfindung zu betrachten. Wie kam es dazu, dass sich solche starren Ideologiesysteme bilden konnten? Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Religion und Ideologie erst flächendeckend für einen Staat eingeführt werden konnte, nachdem es Monarchen gab, die diese Staaten zusammengefügt haben. Ursprünglich waren die meisten Dörfer, die meisten Städte auf der Welt eigenständig. Sie hatten ihren eigenen lokalen Fürsten, ihren Anführer, der aber nur über eine kleine Region herrschte. Erst als sich Königreiche bilden, also Flächenstaaten bilden, erst dann, machten sich die Monarchen Step by Step daran, die Religionssysteme zu vereinheitlichen. Sie finanzierten staatliche Priester, Schriftgelehrte und Bibliotheken. Das alles war in der Hand von Monarchen, also von den Leuten, die das Geld hatten in einem Staat. Es war nicht demokratisch organisiert. Was war die Funktion der staatlich finanzierten Priester? Es war Gefühlsberuhigung der Massen, eine Vertrauensbildung zwischen dem Herrscher und dem Volk. Sie sollten Antworten liefern, wo man eigentlich keine Antworten sicher wissen kann. Sie sollten helfen, die Menschen zu kontrollieren und das Königtum göttlich zu legitimieren, sodass die Bevölkerung nicht mehr auf die Idee kam, einen Aufstand gegen diesen diktatorischen Monarchen zu organisieren. Das heißt, staatliche Religionssysteme und auch Ideologiesysteme hatten immer einen deutlichen Zweck, nämlich der Machterhaltung des Herrschers. Staatliche Religionsideologien sind nicht neutral zu betrachten, wurden nicht von Demokraten erfunden, kümmern sich nicht nur um die Spiritualität der Menschen, sondern hatten in der Vormoderne ganz klare machtpolitische Absichten und Strukturen, die noch heute in die, diese Religionssysteme hineinwirken und auch negativ wirken und auch antidemokratisch wirken. Welche Staatsideologien mit religiösen Fundament kennen wir heute? Es ist der sunnitisch orientierte Wahhabismus in Saudi-Arabien. Es ist das schiitische Mullah-Regime im Iran. Und es ist der weltweite Dschihadismus, also eine extreme Form des Islamismus mit politischem Gestaltungswillen und der Anwendung von Gewalt zur Umsetzung der politischen Ziele. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 10 Ideologien Teil 1 gegliedert in Punkt 1 wie Ideologien funktionieren, Punkt 2 Chauvinismus, Punkt 3 staatliche Religionsideologien. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de Ausführliche Informationen erhalten Sie in dem Buch Der Weg zur Weltdemokratie – Die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.